0: Olá, venene. Eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno. O um podcast que nem deveria existir, mas vai continuar na pista enquanto o consumo de alimentos ultraprocessados continuar em alta, infelizmente. No programa de hoje, eu começo explicando quem é a corja golpista do agro e a complexidade do setor. Depois, Trago duas notícias boas, ainda falo de estudos científicos fresquinhos e encerro o primeiro bloco com um bafão da coca. No quadro, é ciência ou é opinião? Uma convidada diretamente do Mato Grosso desfaz algumas falácias que os ruralistas contam e ainda nos lembra que o centro-oeste não é só soja e boi. No consagrado, me engana que eu como, vamos falar da demonização do açúcar, de adoçantes artificiais e também temos uma convidada super especial. Para fechar, a audiência pergunta e eu respondo, o que, que é menos pior, orgânico, cheio de plástico ou os alimentos convencionais? Bora começar então! Eu quero abrir o episódio de hoje agradecendo, claro, geralmente quando eu volto de férias, o Jornal do Veneno demora um pouco a engatar em número de ouvintes, sabe? Porque as pessoas esquecem, enfim, né? perdem hábito depois do recesso, mas isso não aconteceu, pelo contrário, o episódio passado de reestreia já tinha passado de 1.500 audições em menos de 24 horas, eu levei um super susto, mas fiquei super feliz, viu? E eu tinha certeza que a participação da Lawrence ia ser um gigante sucesso, porque eu também fiquei doida com as respostas dela né? e realmente não são informações que a gente acha fácil ou ouve com frequência por aí, né? Eu recebi muitas mensagens de pessoas agradecendo que nunca tinham parado para pensar como que a história da nossa comida é contada de forma enviesada, né? porque sim, tem uma predominância imensa de autores homens descendentes de europeus. E uma das coisas que sempre me incomodou na obra do Câmara Cascudo, que inclusive também aparece na série da Amazon Prime, né, História da Alimentação no Brasil, é que ele divide a formação da comida brasileira em três frentes, a participação portuguesa, a participação indígena e a africana. E o grande problema disso, porque são muitos, <risos> é que a gente trata os saberes indígenas e africanos como uma coisa pequena e sem diversidade, né? E, gente, nem precisa estudar muito para pensar sobre isso, né? É só fazer uma pesquisa simples no Google em 10 segundos que você vai perceber que não tem como colocar, por exemplo, o povo munduruku no mesmo balaio dos povos guarani, eles são muito diferentes. E mesma coisa quando se fala de África, né? Pelo amor de Deus, é o primeiro que os portugueses não trouxeram alimentos e pessoas escravizadas de todo o continente africano, né? Foram de algumas regiões específicas, e isso tem que ser pontuado sempre. Agora, quando autores como Câmara Cascudo, né? E outros, porque são vários falam de alimentação de África, eu fico, beleza, tá? A gente tá falando o quê, meus queridos? Do norte da África, que é o povo que cozinha com mais especiarias, como Marrocos, a gente tá falando de uma região é, como a Nigéria, né, onde o coco é rei, ou a gente tá falando de uma região como a região de Moçambique, que tem um litoral imenso e come muitos frutos do mar, entende? Entende? não tem como criar uma categoria comida africana ou comida indígena, porque isso ia apagar uma diversidade enorme. E sobre isso, deixa eu fazer rapidão aqui um desabafo antes de iniciar esse programa de fato. né? Aqui em Floripa, e o litoral catarinense como um todo, a gente tem... É, várias questões que não, não são os mesmos portugueses que vieram para o Rio de Janeiro e que também vieram para cá, por exemplo. Aqui no nosso litoral, a maioria dos imigrantes europeus são açorianos, da ilha de Açores, né que era um povo ferrado, que tem uma mega rixa com os portugueses mesmo e que vieram para o Brasil para escapar da fome. E aqui a gente tem um problema histórico, que é conseguir reconhecer o que é de fato fruto da cultura açoriana e o que é de fato da cultura guarani. No geral, tudo é apropriado como se fosse açoriano. É uma vergonha, assim, né? Vamos aos exemplos. Aqui é muito comum, até em restaurante, esses mais arrumadinhos, é, ter louça, cumbuca e panela de barro. Eu, inclusive, amo, tenho muitas coisas de barro aqui em casa, amo aquelas xicrinhas para café, sabe? E todo mundo que vende essas peças, que serve em restaurante, que, que marca em post de Instagram, é, fala disso como se fosse fruto da influência da cultura, da história açoriana. E, gente, os açorianos só passaram a usar aqui os guarani já usavam, né? Tinham outros povos antes deles chegarem aqui que já usavam pilão de barro, pilão de madeira, pilão de pedra, vários itens de barro, e isso parece muito pequeno. Mas é muito sério. Porque a gente apaga tanto a existência de povos não brancos no Brasil em tantas áreas que isso se reflete muito em política pública, né? Em leis genocidas, na falta de política pública, na verdade, né? E na dificuldade que essa galera tem para ter uma terra para chamar de sua. E aí a gente desemboca em questões gravíssimas como agora a questão do marco temporal. Desabafo feito... Vamos começar este podcast de fato. E já que estamos falando de racismo, nada está mais conectado do que o agronegócio, né meu anjo? E hoje eu nem trago necessariamente uma notícia, é mais uma reflexão pra gente fazer aqui junto mesmo, tá? Eu esqueci de falar no episódio passado que junto com o um sertanejo que mais parece cowboy estadunidense, <risos> o Sérgio Reis... filhotes da ditadura! O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, a Aprosoja, também está envolvido na convocação de manifestações golpistas no país, né? Inclusive hoje que eu estou gravando este podcast é o famoso 7 de Setembro e muitas pessoas estão fechando rodovias aí com máquinas agrícolas, né? O senhor Antônio Galvão está sendo investigado pela Polícia Federal por conta da acusação de estar financiando possíveis protestos. A favor do fechamento do STF e afins. E isso me lembrou uma coisa muito importante, eu quero ressaltar muito aqui daqui para frente, inclusive é uma autocrítica que eu faço para mim mesma. <risos> e quero cuidar mais para não colocar todo mundo do agronegócio no mesmo barco. Não que eu vá defender algum setor, né, enfim, aí dentro, mas a gente precisa entender a complexidade dessa galera e saber. Com quem rola investir num diálogo e com quem não, né? Então deixa eu te explicar tudo isso melhor. Vem comigo que vamos penetrar nas entranhas do agro.
2: <risos>
0: Ai que cafona, eu amo. E para começar, um spoiler. Tia TT, a nossa ministra do veneno ou ministra da agricultura, faz parte da ala moderada do agro, tá ok? Sim, imagina a ala extremista, é surreal, gente, só rindo para não chorar mesmo, viu? Mas vamos lá, eu comecei a entender melhor essa diversidade de pensamentos dentro do agronegócio quando a editora Elefante me enviou de presente o livro do antropólogo Caio Pompeia, o Formação Política do Agronegócio, aliás, eu já convidei o senhor Caio para participar deste podcast um milhão de vezes e ele só me rola. Eu divulgo aqui os livros tudo de graça pra História Elefante e nem para me conseguir o entrevistado, hein? <risos> Voltando. Eu recebi esse livro com uma certa arrogância, confesso. Eu pensei, meu Deus, eu já leio tanto sobre esse assunto. Eu estudo tanto. Já conheço a obra do Caio Pompeia, já li trocentos artigos dele. Inclusive, eu amo um artigo específico sobre o objetivo do slogan Agro é tudo. Vou colocar o link para esse artigo nas fontes do episódio no blog, tá? É muito bom. Então, assim, eu pensei, o que, que sobrou para aprender ainda, né? Não deve ter nada de novo aí que me surpreenda nesse livro e, meu anjo, eu tive que engolir minha língua 32 vezes, porque, claro, sempre tem muita coisa para aprender, né? E, para mim, o principal aprendizado do formação política do agronegócio é apontar justamente quais são as divergências e as convergências do setor, sabe? Tem muita coisa que eu não fazia ideia. E apesar de ter muitas críticas, não é todo mundo do agronegócio que apoiou a campanha do Bozoliro. A gente tem que falar sobre isso. Não que a galera do agro vai ser, enfim, de esquerda e tal, e muito progressista, né? <risos> Mas eu acho que é, tem uma diferença brutal aí, né? Entre apoiar essa galera mais liberal, que é a cara do agronegócio, e apoiar alguém do nível de Bolsonaro, né? Muita gente discorda das políticas ambientais desse governo, é contra a boiada passar desse jeito. A própria ministra TT já criticava o Ricardo Salles nos bastidores, eles nunca foram amiguinhos, porque TT e seus amigos não são burros, né, gente? Eles sabem que a grana não vai entrar para eles se o Brasil tiver loucamente queimado no exterior, né? Mas, na última parte do livro, o Caio Pompeia mostra onde reside a grande convergência do agro, que é esse discurso super forte contra né, demarcação de terra indígena e todas as leis e políticas que defendem, defende é ótimo, <risos> e respeitam os povos originários. Por que é isso? O agro só cresce com mais terra. E para conseguir mais terra, eles precisam legalizar as invasões deles né, em áreas protegidas, demarcadas. Por isso pele da grilagem, por isso marco temporal, por isso privatizar o um monte de parque, entende? E agora que o presidente da ProSoja, né, o seu Galvão, vai entrar nessa história toda. O senhor Antônio Galvão pertence a essa ala mais radical e podre e suja do agronegócio que é super alinhada com a extrema direita e aplaude cada peido do senhor Bozoliro. Essa galera, na verdade, sempre existiu, né, claro. Mas estava mais pianinho nos governos Lula e Dilma. Então, para um cara como esse representar 240 mil agricultores associados à Prosoja é porque os tempos realmente são outros, né? Só que o pau está comendo, porque assim que o sojeiro Galvão, se envolveu com episódios golpistas, vários representantes de outras associações do agro se manifestaram dizendo que ele não fala por todo o setor. Bafão. <risos> Gente, inclusive, um dos desafetos do presidente da APROSOJA é o ex-ministro da Agricultura do governo Temer, também ex-governador do Mato Grosso e também sojeiro Blairo Maggi, que até empresta sua voz para a abertura deste podcast, né? O Blairinho também não pertence a essa ala mais radical do agro. Acredite se quiser. Ele é exatamente como qualquer político do PMDB. Joga o jogo de quem estiver ganhando desde que seus interesses sejam atendidos, né? No livro da História Elefante, o nosso amigo Blairinho também está entre os personagens principais. Porque uma das estratégias do Blairo já há um bom tempo é colocar sobre os povos indígenas... O rótulo de pobres... Para aí poder dizer... Que ele está muito preocupado com eles... Que eles precisam de emprego... Tem que ser inseridos nas cidades... Ou tem que produzir no campo... Blairinho defende... Que demarcação de terras indígenas... Não melhoraria possivelmente... A vida dos povos originários... Como se ele soubesse... Que, né, e tivesse que falar alguma coisa... né Se ele não é indígena... Pelo amor de Deus... E antes de ir para o próximo assunto, deixa eu te contar mais alguns bafos do agronegócio. A APROSOJA é uma das entidades do agro que apoia a chamada União Democrática Ruralista, a UDR, organização criada em 85 por pecuaristas com o discurso mais radical e violento entre todas as associações do agro. É a galera com aquele discurso de ódio contra o movimento sem terra, que defende o uso de armas no campo e que trabalha com mais força contra a reforma agrária. E sabe quem é um dos grandes representantes, atualmente, da UDR? Simplesmente o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. Sim, o ex-presidente da União Democrática Ruralista, o senhor Luiz Antônio na Ban, não sei como é que fala sobre o sobrenome dele, Garcia, até chegou a ser cotado para ministro da agricultura no lugar da TT. Mas foi a maior treta porque a galera do agro não é burra, como já falei aqui antes. Eles sabem que, essa, que esse povo aí mais extremista vai aumentar esse queima-filme do Brasil no exterior, né? vai promover uma rixa grande no setor e também um enfrentamento, né? em vez de fazer acordos. Mas, mesmo não sendo ministro, porque venceu a ala mais moderada do agro, sim, o infame do, do senhor Naban, na sei lá o que, Garcia, ganhou um cargo no ministério, sim, e comanda hoje a Secretaria de Assuntos Fundiários. Olha que beleza. Mas foca aqui no ponto principal da nossa conversa, tá? Antes do Bozoliro... Essa galera da UDR nunca ganhava cargo em Ministério da Agricultura, nem presidia associações grandes como a Aprosoja. Essa é a maior diferença do bolsonarismo para os governos anteriores. Então, a gente não pode dizer assim, ah, mas o agro sempre teve força, sempre apoia todos os governos. Sim, sempre teve apoio de todos os governos, mas tem muitas camadas dentro disso aí, entende? E é impossível fazer qualquer tipo de comparação desse governo atual com os anteriores. Nada, nem em relação à agricultura ou à área ambiental, não tem como comparar, gente. Nenhum governo anterior com o Bolsonaro. Talvez algumas coisas dos militares, né? Mas os governos mais atuais, os mais recentes, pós-democratização, não. É impossível comparar, beleza? Agora vamos para as boas notícias, porque sim, elas existem. Finalmente, o Senado aprovou, agora no dia 25 de agosto, o Projeto de Lei 735 de 2020, que prevê um leve socorro à agricultura familiar por conta da pandemia do Coronga. Entre as medidas aprovadas estão o pagamento de um auxílio de R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil reais por família para produtores em situação de pobreza, ou extrema pobreza, e também a prorrogação de dívidas rurais até dezembro de 2022. O projeto ainda segue para sanção presidencial, mas eu duvido que o fulaninho lá não assine porque tá está queimado já o suficiente, né? Eu só achei um absurdo que seja apenas para famílias né, na faixa da pobreza ou extrema pobreza, porque não existe, gente, ninguém na agricultura familiar neste momento que não precise de apoio. Mas enfim, né? se fosse também uma coisa muito grande, não seria aprovado nunca e já é alguma coisa. E mês também que tenha vindo muito tarde, né? O autor do projeto é o deputado Pedro Escusai do PT Aqui da Minha Terra. Outra notícia legal, mudando completamente de assunto, é que a partir do mês que vem, outubro, as universidades de Berlim, na Alemanha, vão reduzir drasticamente as opções de carne e peixes nos seus refeitórios. Olha que sonho! As 34 cantinas e lanchonetes de quatro universidades diferentes de Berlim passarão a ter um cardápio 68% à base de vegetais e vão ter apenas uma opção de carne ou peixe oferecida 4 dias da semana. Pode parecer muito pouco, mas pensa gente, que a carne deles vem basicamente de onde do Brasil e a gente já conhece as condições dos nossos frigoríficos e os impactos da pecuária por aqui né, então olha aí o Brasil queimando mais do que nunca. Eu acho que demorou e tomara que outros países também façam isso, porque não adianta a gente brigar aqui se os gringos continuam comprando a nossa carne lá fora né, e já é alguma coisa. Mudando completamente de assunto hoje, que estamos um grande saladão neste podcast. Acabou de sair do forno um estudo fresquinho da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E agora sabemos com mais clareza que a obesidade não é apenas um fator de risco para a Covid-19. Os pesquisadores brasileiros mostraram que esse fator é mais determinante do que doenças cardiovasculares e diabetes em relação aos casos graves de covid. E a idade também não mudou muita coisa nisso. Vale tanto para pessoas maiores de 20 anos, quanto para idosos acima de 60. De acordo com a pesquisa, a obesidade sozinha ou combinada com diabetes ou doenças cardiovasculares foi associada a uma evolução mais grave, de covid-19, do que em pacientes que tinham somente diabetes ou doenças cardiovasculares. E eu fiz questão de trazer aqui esse estudo só para lembrar, mais uma vez, que a gente nunca pode falar de obesidade de qualquer jeito, né? A gente sempre tem que ter cuidado para falar em relação à alimentação ou qualquer tema, porque pela vigésima vez... Não há consenso científico de que se trata de uma doença. Atualmente, novas correntes da área da saúde vêm defendendo que os corpos obesos têm apenas predisposição a desenvolver doenças. E a gente precisa cuidar para nunca transformar qualquer debate, estudo, notícia sobre obesidade numa guerra contra corpos gordos beleza? Porque gordofobia, gente, é muito pesada. A gordofobia faz com que pessoas gordas não procurem postos de saúde, não façam acompanhamento de tanto preconceito que sofrem. Eu li uma reportagem há muito tempo atrás de uma moça com HIV positivo que demorou mais de um ano para conseguir um diagnóstico, porque os médicos que ela procurava diziam que ela precisava emagrecer e não pediam nenhum exame. Colocam todos os sintomas do mundo na conta do peso, e isso é muito grave. Hospitais, clínicas, UPAs e postos de saúde precisam de equipamentos que atendam corpos gordos e respeito a essas pessoas. E para fechar esse tema, sempre que tiver alguma novidade de estudo envolvendo alimentação e covid, ou alguma questão de saúde e alimentação e covid, eu trago aqui, tá? E temos mais um estudo quentinho. Eu quero falar aqui bem rapidão, porque o bloco está imenso. Mas eu não posso esquecer, porque eu acho muito importante. O NUPENS, aquele grupo de pesquisa da USP, da área da nutrição, né, que elaborou o Guia Alimentar, acabou de publicar uma pesquisa com um perfil de quem mais consome ultraprocessados no Brasil. Os dados foram coletados em 2019, então eu acho que a pandemia deve ter mudado muita coisa aí, né? Por tudo que estamos vivendo e sabemos aqui... Mas, mesmo assim, acho que a pesquisa é muito válida e a gente tem que falar sobre ela e sobre os resultados. Eles não são óbvios. O estudo se chama Consumo de Alimentos Ultraprocessados e Associação com Fatores Sociodemográficos na População Adulta das 27 Capitais Brasileiras. E ele é assinado por Caroline dos Santos Costa e por outros cinco cientistas do Nupens da USP. E foi publicado na Revista de Saúde Pública. Conclusões: Três categorias diferentes estão associadas ao maior consumo de margarina, refrigerantes e amigos aqui no Brasil: fator 1 um, ser do sexo masculino, fator 2 ser jovem, fator 3 não ter ensino superior. E aí eu fiquei muito brava, porque não tivemos fator raça na pesquisa. Mas ok, continuando. Os alimentos mais consumidos pelo grupo que reúne esses três fatores são justamente margarina, pão de forma, pão de cachorro-quente e pão de hambúrguer, refrigerantes, salsicha, linguiça, mortadela e presunto. Sobremesas industrializadas, salgadinhos de pacote e biscoitos doces também tiveram percentuais significativos de consumo. E aí, não sei se você pensou também a mesma coisa que eu... Quando ouviu e leu sobre esse estudo, né? Quer dizer, eu li e você tá ouvindo. <risos> Olha só, o estudo foi feito em capitais brasileiras, certo? Pensa comigo. Que perfil é esse de jovens homens... Sem ensino superior nas capitais brasileiras? Eu pensei na hora em entregadores de aplicativo de comida, né? Não posso afirmar que são eles mesmo... Que eu tô inventando na minha cabeça... Mas eu acho que bate bastante. E com certeza a pandemia deve ter piorado isso, porque aumentou muito a demanda de delivery e também a oferta de entregadores de restaurantes, né? Outro ponto que a gente sempre tem que focar aqui é a questão do machismo, né? Para além de renda e tal. Os homens, cis, no geral, não são ensinados a cozinhar desde cedo, têm vergonha, ou acham que é dever da mulher. Os de classe mais baixas comem muitos ultraprocessados por conta disso e os mais abastados pedem delivery ou tem quem cozinhe para eles. né? Nesse ponto, é importante lembrar que esse perfil de pessoas que mais consomem ultraprocessados não bate exatamente com o perfil de pobreza no Brasil. Não sei se você lembra, mas de acordo com a última edição do síntese de Indicadores Sociais do IBGE, também de 2019, 63% das casas comandadas por mulheres negras com filhos até 14 anos estão abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que elas vivem com cerca de 420 reais por mês. Mas a gente tem estudos que mostram que as mulheres, quando têm o um mínimo de poder de escolha, logo tentam fugir de ultraprocessados né? e optam por feijão, arroz, carne, ovo, farinha, pão, tapioca, fruta. Os homens... Além do fator renda, tem o fator machismo, né? E vamos falar sobre esse assunto em outros episódios futuros. Eu quero trazer alguém especialista que fale com a gente sobre isso, tá? Pra encerrar esse bloco gigante, um último babado bem rapidinho. Uma reportagem do Intercept Brasil, em parceria com o Joio e o Trigo, trouxe à tona o um novo bafão da Coca-Cola. Sim. A reportagem mostrou que a coca dos Estados Unidos publicou um documento de 155 páginas dizendo que o nosso guia alimentar é uma ameaça. Olha que sonho. O documento foi elaborado pela empresa de consultoria Suncraft e lá estava escrito que o Brasil oferece riscos para a gigante dos refris em termos de política pública, já que o Ministério da Saúde tem uma diretriz abre aspas punitiva para o açúcar e nossas bebidas classificando-as como alimentos ultraprocessados. Fecha aspas. Resumo da ópera. Tá vendo, meu anjo, como o nosso guia alimentar para a população brasileira é importante, é um marco e é revolucionário mesmo? Tem que mudar isso daí, Tô ok? Porque sim, se a coca se sente ameaçada, é porque a gente venceu demais, né? <risos> é pra gente ter orgulho desse país, do povo que faz ciência por aqui e compra essas brigas contra a grande indústria. Chupa coca! E vamos para mais uma edição do bloco É Ciência ou É Opinião? E mais uma vez com uma convidada que me faltam palavras. <risos> vamos lá! A Fran Paula é engenheira agrônoma, Técnica e meio ambiente, mestre em saúde pública, integrante da campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida, educadora na ONG FASE, quilombola, pantaneira e mora no Mato Grosso. Mato Grosso, gente, imagina ser militante da agroecologia num lugar tão dominado por ruralistas, o que eu achei ótimo porque é bom que a gente lembre a diversidade desse país, né? E o Mato Grosso não é só sojeiro golpista. E eu trouxe a Fran aqui para a gente desfazer alguns paradigmas que o agronegócio defende, mas com ciência, com dados, porque a nossa militância não trabalha com fake news nem desinformação. Para começar, eu pedi para Fran contar para gente por que ela foi estudar agronomia né? e como que chegou na agroecologia. Vamos lá!
3: Eu, né, venho de origem, né, minha família é de origem do campo, né, minha mãe, e minha família materna é remanescente de quilombo, aqui em Poconé, no Mato Grosso, do quilombo Campinas de Pedra, e então eu tenho uma, né, uma ancestralidade, uma relação, né, com assuntos relacionados à agricultura muito forte, né, porque tantos meus avós, né, minha mãe vem de uma geração que sobreviveu a partir da agricultura, né e pelo lado paterno, né, minha família paterna é do Mato Grosso do Sul, já no Pantanal, Sul Mato Grossense, que também tem uma relação muito forte com né, o bioma pantaneiro né, e as práticas tradicionais de agricultura né, dos povos e comunidades tradicionais do Pantanal. E eu cresci né, nesse meio, nesse universo, né, bebendo aí da fonte né, de, de conhecimento né, dos meus mais velhos. Fiz escola agrícola né depois da de escola agrícola, eu fui um pouco né modelando, um pouco meu olhar para os cursos relacionados a ciências ambientais e agrárias na universidade. Eu fiz agronomia na Unemate, aqui no Mato Grosso, na Universidade do Estado de Mato Grosso, né uma universidade pública, e naquele período, o curso de agronomia é, da Unemate, ele tinha um dos seus pilares era construído dentro de um programa de ciências agroambientais. Então, era bem modelo, referência, né? um dos únicos cursos de agronomia voltado né? para essa... com disciplinas como agroecologia, ética profissional, é, sociologia na grade curricular é, e também sistemas agroflorestais, por exemplo, que é bem raro. Né? Se você pegar uma matriz curricular dos cursos de agronomia, no Brasil, vocês vão ver que poucos cursos oferecem né, disciplinas ou têm no seu projeto político-pedagógico né, interfaces com a agricultura familiar e com a agroecologia. E aqui eu tive né, esse privilégio de poder né, fazer um curso de agronomia que possibilitou né, fazer um debate da agricultura para além né, do modelo hegemônico do agronegócio. Então, durante esse período né, da graduação, é, já havia né, toda uma discussão é, nessa perspectiva né, de entender os contextos das agriculturas né, no Brasil. E foi muito importante, porque isso me colocou em contato né, com a agricultura familiar, com assentados da reforma agrária, com movimentos sociais. Eu tive uma atuação é, também muito é, forte no movimento estudantil da agronomia, né, na FEAB, que tem toda uma, uma visão crítica né, e faz um debate crítico ao modelo de desenvolvimento né, é, agrário né, no Brasil e no mundo. Então, isso também foi muito importante para a minha formação profissional depois. Né? Então, no período mesmo da graduação, eu já procurei né, me especializar né, um pouco mais na dentro né da desse debate da agroecologia e da agricultura familiar meus estágios é, foram todos em áreas né de comunidades tradicionais comunidades rurais agricultores familiares comunidades ribeirinhas então eu fui para Amazonas um período conhecer um pouco o manejo né tradicional é, de áreas de terra firme e várzea né, né no Amazonas fui para o Paraná conhecer a iniciativa da rede Ecovida, né, como um exemplo aí, né, de rede de produção agroecológica com certificação, né, é orgânica, muito importante, então conhecer o trabalho, né, do MSD mesmo, né, nesse, nessa perspectiva da organização social das cooperativas foi muito importante. E então isso acabou já é, despertando também, né, um pouco mais a vontade de trabalhar, né, enquanto engenheiro agrônomo. Né, voltada para a agricultura familiar, produção de alimentos e práticas agroecológicas. E eu tive a sorte de ter aqui no Mato Grosso algumas organizações, né, como a FASE, onde eu trabalho até hoje, né, que desenvolve um trabalho com agroecologia, assistência técnica, assistência, assessoria né, educacional a grupos e comunidades rurais para a promoção da agroecologia e com foco muito grande na segurança e na soberania alimentar então já tem 12 anos né, que eu trabalho na fase é, desenvolvendo e acompanhando né, essas iniciativas agroecológicas aqui no Mato Grosso principalmente na região da Baixada Cuiabana, onde nós trabalhamos com comunidades tradicionais e comunidades quilombolas mas também na região de Cáceres, no Sudoeste né, que vão ter aí os assentamentos da reforma agrária né, esse diálogo constante com os movimentos sociais do campo. E bora começar a entrevista de fato. Fran, quem
0: defende as sementes transgênicas sempre apela pro lado do terrorismo, né? Eles dizem: "Ah, se não tiver transgênicos, vai faltar comida e tal". Antes, eles só diziam que o desafio era o número de pessoas no mundo, mas agora também estão usando as mudanças climáticas, que devem de fato aumentar as secas, né, e as enchentes e tal. Como o caso do trigo transgênico argentino, né, resistente à seca. Ele também é um exemplo disso. Então, eu te pergunto, a galera que sustenta esses argumentos tem base científica? Esses estudos são isentos?
3: São confiáveis? Ou eles têm um olhar enviesado e tal? Bom, até onde eu sei, os dados científicos demonstram que se tem alguém, se tem um modelo insustentável, quimicamente dependente e que não alimenta a população, é o agronegócio. Então, acho que a gente não pode cair nessa lógica de sermos nós, né, defensores aí da agroecologia, que temos que provar que a agroecologia é sustentável no ponto de vista da oferta de alimentos. Né? A própria história da agricultura vai responder isso. E a agricultura, gente, existe há milênios de anos, né? Já o uso de agrotóxicos, né, desde a década de 70 para cá. E aí, ao contrário do que é propagado, né, pelo agro, né, que é pop, que é tech, essa produção, né, do agronegócio nunca resolveu o problema da fome que aliás, né? Segundo os dados recentes publicados pela FAO, em 2020 fome atingiu mais de 800 milhões de pessoas no mundo todo. Então, falar em dados científicos, né? É, vamos olhar então para os principais organismos internacionais aí ligados a temas da agricultura e alimentação, como a ONU, como a FAO, né? Que apontam, que recomendam em seus relatórios, em seus documentos né, a promoção da agroecologia nos países como fundamental para a redução da fome no mundo. Justamente porque é desenvolvida em sistemas agrícolas resilientes, né, às mudanças climáticas, e não depende né, de é, poluentes aí, né, no seu sistema produtivo. E eu creio que a FAO né, trabalhe com dados científicos né, para apresentar tais argumentos. O que acontece é que existe uma falta de políticas públicas nesses países para fortalecer né, e para implementar esses sistemas agroecológicos, a né, agricultura de base agroecológica. E aí faltam incentivos, falta um mecanismo né, que possibilite, estimule né, a transição né, de modelos é, agrícolas. Um exemplo é a única política que a gente conseguiu até hoje, né, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que, aliás, né, de 2012 que, aliás, se encontra paralisada nesse atual governo. né? E se a gente for, então, abordar o acesso à terra pelos agricultores familiares para a produção desses alimentos, os agricultores familiares não, né, não chegam a 30% né, das, das áreas né, agricultáveis, né, enquanto os grandes proprietários ocupam aí mais de 70% de toda a área agrícola do Brasil. Então por isso há uma necessidade, né, de se fazer reforma agrária. E mesmo com esse, né, menos de 30% né, das terras para agricultura familiar, como eu já mencionei anteriormente, né, segundo os dados do Censo Agropecuário, a agricultura familiar responde aí com a produção de mais de 70% de alimentos do país. Poderia ser mais, né, se tivesse, né, na posse, né, de mais terras e ocupando uma maior porcentagem de terras, né? Em relação à defesa da utilização de sementes transgênicas né, por parte né, dos setores do agronegócio, das multinacionais, e aí com né, essa tentativa de aprovar no Brasil a entrada do trigo transgênico, na maioria das vezes, esses são argumentos das empresas né, que produzem essas sementes transgênicas ou dos grupos empresariais que vão ser beneficiados aí com a venda desses insumos, né? Então, tanto que os estudos né, são produzidos pelas próprias empresas que são donas das patentes transgênicas. Né? Então, isso a gente tem que se atentar para isso. Né? E na maioria das vezes são estudos que não, ali, não analisam a longo prazo o impacto né, dessas dessa transgenia, né, no caso do trigo, né, na saúde das pessoas e do meio ambiente. É, e um outro fator é que, desde que a primeira planta transgênica no Brasil, né, que foi a soja tolerante, aí, o herbicida, né, o glifosato, liberado para cultivo comercial... Em 1998, né? A única coisa que aumentou foi a quantidade de agrotóxicos consumido no país, né? Então agora com o trigo transgênico, esse discurso, essa narrativa, né, de que vai faltar comida, né, tá muito aliada aí com a pauta do momento que é mudanças climáticas, né? O mundo todo, né, se volta, né, para pensar suas ações para é, conter né, as mudanças climáticas, e aí é óbvio, né, que essa vai ser um, um discurso que vai ser apropriado, inclusive, por essas empresas, né, alegando a necessidade aí das variedades mais resistentes a secas, né, o que a gente tem que questionar é que se o objetivo fosse, né, colocar no mercado variedades mais resistentes a secas, né, essas tecnologias, né, da transgenia, elas de deveriam estar sendo investidas para melhoramento genético para este fim, né, e não para produzir espécies como o trigo transgênico que vai ter resistência a um agrotóxico, né? Então, como no caso do trigo transgênico, ele é resistente ao glufosinato de amônio, né? Que é muito mais tóxico, né, que o glifosato, né, é o herbicida também, e é classificado aí pela Organização Mundial de Saúde como potencialmente cancerígeno, né? Então, assim, essa suposta resistência à seca ela parece mais como um elemento mesmo de propaganda, né? Dessas dessas empresas para desviar a atenção aí de que o cultivo dessa nova variedade transgênica significará aí uma exposição né, maior para os brasileiros e outros consumidores no mundo a produtos que são carregados de resíduos né, de agrotóxicos e extremamente tóxicos. A suposta tolerância seca que é anunciada pelas empresas né, donas dessas tecnologias, até porque a pauta das mudanças climáticas, elas têm acendido né, essa preocupação em todo mundo. Em todo mundo né? Então, obviamente, eles associam essa narrativa para uma tentativa de convencimento né, da população da necessidade do uso né, ou da liberação do trigo transgênico, quando, na verdade, os interesses estão muito atrelados aí à indústria dos próprios agrotóxicos. Né? E a resistência seca é resultado, né, se a gente for parar para olhar... E é, estudar um pouco mais né, da engenharia genética, você vai ver que a resistência à seca ela é resultado aí de uma ação que ela é combinada de um conjunto de genes na planta. Né? E as técnicas de engenharia genética, até o momento, elas são desenvolvidas e elas conseguem transferir apenas uns ou poucos genes. E aí não é por acaso que as tentativas né, de obter via transgenia plantas resistentes à seca foram abandonadas em muitos países, incluindo nos Estados Unidos. Né? Então esse discurso de que uh, o trigo transgênico vai ser importante para colocar no mercado né, variedades resistentes à seca, na verdade é só uma narrativa aí, né, da empresa que são detentoras dessa patente para provar, né, como um lobby mesmo.
0: Nossa, a Fran tocou no assunto, num ponto agora, né, que eu nunca tinha pensado, minha cabeça fez puf <risos> aqui. Por que que é sempre a gente que tem que ficar provando que a produção agroecológica, que planta com diversidade, com respeito à natureza, dá conta de alimentar as pessoas? Essa lógica está invertida demais, é como se fosse óbvio, que o nosso modelo, né, sistema agroexportador envenenado, desse conta, de fato, das demandas de alimentos, né, a longo prazo, e a agroecologia fosse outsider, né, vamos dizer assim, e tivesse que provar alguma coisa. Na verdade, a gente tem que virar esse jogo, né, porque foi assim que a gente alimentou a humanidade por milênios, foi sem veneno e sem semente transgênica. E assim, nem tem que ser agrônomo, né, gente, ou especialista no campo e tal, para pensar uma coisa muito importante. Pensa aqui comigo rapidão. Como que esse modelo de agricultura... predominante hoje no Brasil... Né, defendido por ruralista e tal... pode ser sustentável a longo prazo... se ele está literalmente... secando os nossos biomas. Né? Eu falei aqui no episódio... sobre estiagem com o Juliano Zardetto, sempre trago dados sobre impactos da pecuária, da produção convencional. Já contei aqui várias vezes das abelhas, né, das contaminações de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, que está acabando com as uvas. A gente está aumentando a desigualdade e o desemprego no campo, como mostra o censo agropecuário do IBGE. Está chovendo menos em todo o país. Está aumentando os desequilíbrios no solo, o que chama, né, causa as chamadas pragas, e a galera quer dizer que a agroecologia talvez não alimente as pessoas no mundo? As sementes transgênicas reduzem o número de espécies de plantas, promovem a monotonia de espécies. Se der qualquer merda, a gente vai comer o quê? Não existe segurança alimentar com monotonia de espécies, gente. Mas me empolguei aqui, tô indo longe. <risos> Até fugi da entrevista. Deixa eu voltar. <risos> Fran, continuando. Um estudo da Embrapa, acabou de ser publicado, inclusive, defende que o agro-brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Olha só que coisa linda! Como que a gente pode contestar
3: esse estudo? Bom, a Embrapa também já publicou outros documentos defendendo, inclusive, o que chamamos aí do pacote do veneno, né? que é o PL 6299 de 2002, que visa aí flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxico no Brasil. Então, um estudo como esse de agora é uma defesa explícita ao que é produzido pelo agronegócio. E aí tem um viés, inclusive, né, que no próprio estudo né, diz, que é defender uma hipótese né, de que os grãos... É e as oleaginosas, né, vem sendo aí a base da alimentação humana, né, para o consumo direto das pessoas, é, nos alimentos processados ou como insumo para ração, para a produção das principais carnes carne, que aí, que aliás é uma contradição, né? Porque a carne é um alimento que menos a população brasileira tem consumido nos últimos anos. Por outro lado, a gente tem os dados do censo agropecuário que dizem justamente o contrário, né? Diz que quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar, né? Sendo responsável aí por mais de 70% dos alimentos que são consumidos e que chega na mesa das famílias diariamente. E eu tô falando de alimento mesmo, né? Como arroz, feijão, né? mandioca, batata, né? entre outros.
0: Resumindo, só rindo mesmo, né? Que tem muita coisa pra contestar nesse estudo. A equipe de jornalistas do Joio Trigo já publicou uma reportagem contestando esse cálculo de 800 milhões de pessoas alimentadas. Mas deixa eu resumir aqui rapidão. Esse estudo da Embrapa, Usou uma metodologia muito questionável, gente. Eles simplesmente fizeram uma regra de três. <risos> cujas constantes são população mundial, produção brasileira e produção global de grãos. Como o Brasil é responsável por cerca de 10%, da produção mundial de soja, milho, cevada, arroz e carne bovina, os pesquisadores da Embrapa concluíram que a gente alimenta 10% da população mundial, ou seja, 800 milhões de pessoas, o que também inclui o Brasil. E aqui ó, eu vou ser barraqueira. Epa! porque não dá, sabe? É canalice, é golpe baixo, é ofensivo que essa galera considere que toda a população brasileira esteja alimentada, né?
3: Canalhas!
2: Canalhas!
0: Canalhas! A gente tem 56% da população brasileira, que é a maioria, em situação de insegurança alimentar. É mais da metade. E entre os números da galera que tem comida na mesa... As pessoas não comem soja, gente. Elas mal comem carne, inclusive. As pessoas comem no Brasil, quem tem poder de escolha, uma diversidade gigante, que não é só o agro que produz. Em geral, nem é o agro que produz, como a Fran contou, né? São hortaliças, feijões, favas, farinhas de mandioca, derivados de mandioca. Me dá muito ódio, sabe? Esse estudo repercutiu muito na imprensa como se fosse uma verdade absoluta, saiu em muitos jornais e é uma vergonha. Aí depois somos nós, as militantes apaixonadas, que não entendem nada e não fazem ciência, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar a entrevista. <risos> Fran, a gente sabe que o agronegócio não é feito apenas de Kátia Abreu e Blairos Maggi, né? Tem muito produtor rural que é pequeno, que é médio, que entrou nessa por falta de opção, porque existe uma propaganda gigante, uma lavagem cerebral de décadas, né? Os incentivos todos. Como que a gente pode trazer essa galera para a agroecologia? Como dialogar sem dizer,
3: oi, querido, você está envenenando as pessoas? Bom, primeiro eu acho que nem dá para a gente fazer essa relação, né? E colocar todo mundo no mesmo saco, né? É necessário a gente distinguir aí o, o o que é o agronegócio e o que é a agricultura familiar. né? E a responsabilidade de cada né, segmento desse no consumo de agrotóxicos no Brasil. E sim, há uma reprodução, né, como você mesmo né, já mencionou, dessa lógica né, quimicamente dependente para a agricultura familiar também, mas nem se compara a né, quantidade de agrotóxicos que são utilizados nas grandes plantações aí de monocultivos né, do agronegócio. Os agricultores familiares, eles reproduzem né, essa lógica do uso de agrotóxicos por uma imposição né, da cadeia produtiva desses, desses produtos, né, que inclui, na maioria das vezes, desde a assistência técnica, né, que induz esses agricultores ao uso, a propagandas né, que associam o uso desses produtos químicos, ao aumento da produtividade né, das áreas de produção. Ah, é, existe uma situação. Bem conflitante de áreas produtivas da agricultura familiar que se encontram aí cercadas, né, por fazendas e monocultivos que utilizam excessivamente agrotóxicos e ficam pulverizando, né, e ficam é, essas áreas da agricultura familiar elas ficam vulneráveis a uma exposição a esses agrotóxicos. O ambiente se torna desequilibrado, né? aquele agroecossistema agro né? fica desequilibrado e isso aumenta também a incidência de doenças e né? insetos nas áreas de produção desses agricultores, né? Aí há um arcabouço, né, de estímulo, né, a agrotóxicos no Brasil, né, que vai desde, né, como eu disse, assistência técnica, mas tem também o um incentivo fiscal por parte do governo, né, a venda de agrotóxicos, né, que chega a ter até 100% de impostos, né, reduzidos ou de isenção, né, fiscal até os mercados né, de contrabando, né, que é, é de agrotóxico, um país que é bem forte também. Então, não é uma coisa que depende somente do agricultor familiar, né? essa mudança de modelo. É preciso aí reparar esse erro da imposição de sistemas quimicamente dependentes, né? Que vai desde as sementes, sementes transgênicas aos agrotóxicos e acaba causando uma dependência nesses agricultores, né? E é preciso também garantir, inclusive, dentro do contexto, as possibilidades para o desenvolvimento da, da agroecologia, por que, que temos políticas de crédito, né, incentivos governamentais para o agronegócio e não temos na mesma proporção ou mais para a agroecologia, né, para a produção orgânica? Isso é uma pergunta... Né, que eu queria deixar né, para a gente refletir. E o nosso trabalho, hoje, junto à agricultura familiar, é justamente para quebrar esse ciclo de dependência em pacotes químicos né, e externos né, das propriedades rurais. Eu lembro até de uma frase né, da nossa brilhante agrônoma, aí, né, referência né, para o movimento agroecológico do Brasil e do mundo, Ana Primavese que ela diz que nunca se tratou do que a agricultura precisava, né? E sim do que a indústria poderia oferecer. E ela se remetia a isso no início da Revolução Verde, em 1930, né? E esse é o mesmo sistema que a gente, mecanismo né? que funciona e a gente observa até hoje. Os agricultores familiares não produzem mercadorias ou produtos, né? Produzem alimentos que, na, em sua maioria, vai para a mesa da própria família primeiro, para depois ser comercializado o excedente. Né? E eu acho que esse é um bom caminho para a gente dialogar né? sobre os impactos dos agrotóxicos, dessa contaminação da alimentação na saúde, na vida humana e do meio ambiente, já que a agricultura depende aí diretamente também do equilíbrio ambiental.
0: Nossa... Resumiu tudo, né? Amei. E Fran, é, você pode trazer pra gente aqui alguns exemplos práticos de como que a produção agroecológica funciona na prática sem agrotóxicos? Como que é feito, né? O que, que é feito para evitar a infestação de fungos, insetos não desejados, por exemplo?
3: A agricultura agroecológica ela tem como um dos princípios básicos a fertilidade do solo né? e o equilíbrio do agroecossistema. Então, se o ambiente está equilibrado, você não vai ter uma infestação de doença ou insetos. Por isso, os sistemas agroecológicos são diversificados e não em arranjos de monocultivos, né, como é o agronegócio. Você tem uma diversidade de plantas e de alimentos no sistema agroecológico. E não é que não vai ter insetos, né? Já que as práticas visam manter a biodiversidade. Só que você não vai ter em uma proporção que vai causar perdas né, na produção. Há também o que a gente chama de inimigos naturais, o que vai mantendo aí um controle biológico no próprio agroecossistema, né? Em alguns casos também se produz né, alguns produtos naturais, a base de homeopatia, plantas... Né, plantas, sementes, né, para chegar com medidas preventivas, né, para conter esse desequilíbrio né, que possa ocorrer de insetos ou doenças nas plantas. Essas práticas aí elas estão relacionadas, na maioria das vezes, a conhecimentos técnicos tradicionais, de povos e comunidades tradicionais que vão sendo mantidas aí ao longo do tempo. Né? E como eu disse, né, manter o solo vivo é uma das principais características de um sistema agroecológico. Ao contrário dos modelos agrícolas que enxergam o solo aí apenas como substrato de terra, né, onde são usados adubos químicos e fertilizantes, na agroecologia as práticas adotadas é, são para manter a vida do solo os micro-organismos, as bactérias existen existentes que contribuem para a sua fertilidade. Então, eu gosto de entender a agroecologia como uma agricultura de complexidade, não como algo que seja difícil de, ser, é, de se aplicar, mas como algo que não depende só dos agricultores, mas de um, com uma complexidade de um sistema de interações entre o ser humano e a natureza. E para fechar,
0: dona Fran Paula, a gente talvez esteja vivendo o pior cenário das últimas décadas desse país devido a motivos óbvios, né? o governo atual. Então eu te pergunto, é possível conseguir vitórias mesmo durante esse governo de tanto retrocesso, especialmente na questão ambiental e social? Como que é militar na agroecologia numa região tão dominada por ruralistas?
3: Sim, é, acho que a gente, nós precisamos estar em alertas né, nesse contexto político atual e atento né, atentos aí às ameaças constantes né, que a gente vive deste governo que adota uma necropolítica né, e ataca diariamente os direitos né, da população, dos consumidores, dos agricultores, dos povos e comunidades tradicionais, e eu acredito que vitórias nessa conjuntura, né, no âmbito legislativo deste governo, para essas pautas se tornam mais difíceis. Né? Por isso é que a gente precisa de mudanças governamentais urgentes. E quando eu falo de mudança, não é só trocar o presidente, mas que a gente não, a gente não pode esquecer que existe uma bancada ruralista no Congresso que interfere diretamente na política agrícola do país e que mudanças estruturais também precisam ser feitas por ali. Eu acho que vale tudo nesse período, né? a gente seguir pressionando, denunciando nacionalmente, internacionalmente, né, todos esses ataques e retrocessos em políticas públicas. No âmbito dos estados, né, a gente tem que seguir pautando a implementação de políticas estaduais para redução de agrotóxicos, a exemplo da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PINARA, né, que nós construímos a nível nacional e que traz aí medidas concretas e possíveis né, nos estados e também nos municípios para a redução de agrotóxicos e para a promoção da agroecologia. Sempre me perguntam isso, né, sobre como é trabalhar com a agroecologia no estado, com uma forte presença do agronegócio, que utiliza... né? Uma das maiores quantidades de agrotóxicos do país. E eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, gente, que Mato Grosso não tem só soja e boi. Como, infelizmente, né, fica sendo publicizado aí, né, pela mídia, nos jornais e tudo mais. Dizer que aqui tem um processo de resistência... Rico, né? Da agricultura familiar, diverso, com muitos territórios indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária produzindo alimentos e fazendo agroecologia diariamente nos seus territórios. E são essas vivências que alimentam a nossa luta. Por reforma agrária, pela regularização dos territórios e pela promoção da agroecologia. São pautas que não podem estar desvinculadas uma da outra, né? Porque é aquilo: sem terra, sem território, não tem agroecologia, não tem alimento, né? Por outro lado, o Mato Grosso traz. As contradições desse modelo agrícola quimicamente dependente, a base da exploração desenfreada da terra e dos bens naturais, aqui está tudo muito explícito. Né? A apropriação né, dos territórios, o desmatamento, a contaminação por agrotóxicos nos rios, nas águas, no leite materno, no sangue das pessoas, o trabalho escravo e a não produção de alimentos. Então, isso só traz evidências para mim, enquanto profissional, enquanto agrônoma, enquanto militante da agroecologia, que eu estou atuando, militando do lado certo e da verdade. Fran, se
0: depender de mim e desse podcast, ninguém vai esquecer nunca da bancada ruralista lá no Congresso, tá? Pode deixar. <risos> Obrigada demais pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela tua força, pela coragem, por seguir aí com um trabalho tão combativo e tão importante. Apesar de tudo tão complicated nesse país, <risos> é bom demais a gente lembrar das pessoas que dão orgulho, sabe? E é bom demais saber que o Mato Grosso não é só soja, não é só boi, como você disse, né? O Brasil não é só ruralista, golpista, gente. A gente é muito mais que isso. Fiquei super feliz com essa entrevista. E para acompanhar a Fran no Instagram, é só seguir franpaula22. Um recadinho rápido: Este podcast não tem patrocínio nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> O Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse, que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? E por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio está na descrição do episódio. eu tô muito empolgada com uma engana que eu como de hoje porque o terrorismo em torno do açúcar e essa modinha de ficar encontrando substitutos saudáveis mexe com os meus instintos mais primitivos, especialmente porque eu fui uma das palhaças que caiu nesse papinho por muito tempo, torrei muito meu dinheiro com isso, caguei toda a minha cabeça, ficava com medo de comer depois, enfim, vamos lá, vamos do começo me engana que eu como de hoje é uma continuação, mais ou menos, do episódio anterior sobre refrigerantes ditos naturais, lembra? E uma das coisas que esses refris pregam é que eles são mais saudáveis porque não são adoçados com açúcar, né? No caso do Guaraná Natu, na, na né, tem edulcorante à base de estévia e também tem mil outras versões dos mercados adoçados com aspartame ou outros amigos que substituem o açúcar, né? Mas vamos discutir se estamos de fato sendo feitas de trouxa né? em buscar substituições para o açúcar o tempo todo. E antes da entrevista, quero trazer aqui alguns dados importantes. tá? Primeiro ponto de destaque. Sim, aqui no Brasil a gente consome açúcar demais já há um bom tempo. A gente ocupa o quarto lugar no mundo em consumo de açúcar por habitante. A gente fica atrás apenas da China, União Europeia somada, né, os países todos, e Índia, que lidera o ranking. Segundo a OMS, a gente aqui consome cerca de 50% acima do limite recomendado pela ONU. A recomendação oficial é que as pessoas limitem o seu consumo de açúcar né, a 10% das calorias ingeridas um dia. E o Brasil tem a média de 16,5% das calorias oriundas de fontes de açúcar. Agora, muita atenção aqui. Um especial do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, chamado O Açúcar que Ninguém Vê, apontou o seguinte. O nosso consumo do chamado açúcar de mesa, aquele que adoça o café, as bebidas, o bolo caseiro, reduziu nos últimos anos. O que está aumentando... De fato, é o nosso consumo de alimentos industrializados com açúcar adicionado e que muitas vezes a gente nem percebe, porque muitos deles são alimentos salgados, né? como molhos, macarrão instantâneo e salgadinhos. Agora, atenção aqui. O açúcar pode aparecer na lista de ingredientes dos alimentos industrializados com muitos nomes diferentes. Vamos para a lista maltodextrina, destrose, glucose de milho, xarope de milho, xarope de malte, sacarose, frutose, concentrado de maçã, lactose, maltose, açúcar invertido, glicose, melado, mel, açúcar mascavo, açúcar de confeiteiro e açúcar refinado tradicional. Só que assim, é interessante a gente analisar aqui junto que essa modinha de demonizar o açúcar, ela não é crítica aos alimentos industrializados, né? especialmente os ultraprocessados. É uma modinha que demoniza as preparações caseiras mesmo, né? o bolo de padaria, o bolo da avó, a canjica, o cural, da festinha de São João, a paçoquinha, a cocada, o brigadeiro. E aqui, para mim, tá o grande me engana que eu como, porque a gente está se preocupando, mais uma vez, com a questão errada. O maior problema está nos alimentos da indústria, está no açúcar camuflado. Ou seja, muitas pessoas, muitas vezes, estão optando por alimentos industrializados sem açúcar, com adoçantes no lugar, que continuam tendo os mesmos problemas de um alimento cheio de aditivo químico. Entende? E é muito perigoso a gente disseminar esse discurso de que açúcar vicia mais que cocaína, que açúcar quer veneno, porque isso faz justamente a galera ter medo de comer um pedaço de bolo e cair no conto de ultraprocessados, camuflados de saudáveis. Além de, claro, né, a gente também incentivar os transtornos alimentares que são muito graves. Mas vamos começar a nossa entrevista com a deusa Pabili Flauzino, de quem eu já falei aqui no podcast, no episódio sobre gordofobia na vacinação. Então vamos apresentar a rainha. A Pabili é nutricionista, mora na periferia de Fortaleza, no Ceará, e é conhecida no Instagram pelo perfil NutriDesconstruída. Ela publica muitos conteúdos e artigos sobre gordofobia, imagem corporal, feminismo, alimentação política e é defensora ferrenha da vida sem dietas. Olha que sonho. E uma das frases de destaque do site da Pabili diz o seguinte, abre aspas, Construo uma nutrição gentil, política, não tradicional, sem julgamentos e baseada em evidências. Luto por saúde inclusiva, ética Livre de injustiças sociais, para todos os corpos, ensino como profissionais da saúde podem fazer o mesmo. Maravilhosa, né? Então, vamos para as perguntas. Pabili, começaremos por quais as implicações desse discurso de que açúcar é veneno? Para essa primeira pergunta,
1: é, existe uma linha muito tênue, né? Porque, apesar de serem conhecidos os riscos que o consumo... Exagerado de açúcar pode acarretar no organismo, é, trazer apenas esse fator né, com açúcar como veneno é muito perigoso também porque a gente reduz né, a alimentação, enfim, a apenas nutrientes. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Em alguns momentos esse açúcar ele pode aparecer em um contexto saudável é, porque a gente não pode desconsiderar o contexto é, social, é, cultural e inclusive subjetivo. Né? As pessoas podem gostar de açúcar e não há problema nisso, desde que haja aí uma segurança né? para a saúde, para o ambiente, enfim. Então, existe essa linha tênue e a gente pode estar se comunicando dessa forma, né? tentando explicar que é, existe, existem sim riscos, mas que existem... É, outros fatores e outros contextos que o açúcar pode estar presente que podem superar esses riscos né digamos assim mas que também tomando muita, muito cuidado porque a indústria sabe muito bem disso e se apropria desses discursos tanto para fazer esse terrorismo para gerar novos produtos né novas demandas para que as pessoas então procurem outras alternativas quanto para dizer que tudo bem comer açúcar pipipipopá e as pessoas vão né, e acabam perdendo a mão e, às vezes, consumindo mais ou não percebendo o açúcar né, que está ali embutido nos alimentos. Então, existe uma linha tênue e que a gente precisa sempre levar em consideração o contexto das pessoas que estão ali sendo é, educadas ou sendo informadas, enfim, com relação a esse alimento, né?
0: seja um açúcar ou outro qualquer. Beleza, então vamos aí desvendar mais camadas disso, né, Pabili? Para ter mais saúde, a gente precisa mesmo adoçar suco com melado, com mel ou com estévia? Ou gastar milhões num bolo com xilitol? Ou adoçar brigadeiro com tâmara? Ou fazer pudim de açúcar de coco? A gente tem que, de fato, procurar substituições pro açúcar? Partindo do
1: pressuposto que saúde é algo amplo, né, Seguindo a definição da OMS, que é o completo bem-estar físico, mental e social, é, a gente não pode afirmar né, que substituir esse açúcar pode garantir mais saúde. Até porque eu posso tirar todo o açúcar da alimentação, eu posso substituir, né? E aí eu vou ter uma alimentação nutricionalmente falando totalmente adequada, mas eu acabei detonando a minha saúde mental, acabei detonando... É, o meu ciclo social, já não tenho mais a, aquela, mesma, aquela mesma quantidade de vigor, porque eu sinto falta né, das, minhas, das minhas refeições em conjunto. Então a gente acaba que, né, tendo que olhar para esse macro para ver o que é que faz sentido para essa pessoa. Se é uma pessoa que precisa substituir por motivos de saúde realmente, né, ela precisa de um nível glicêmico ali, que só a substituição vai garantir. Mais adequadamente, ainda assim, há, existem formas né, de controlar isso e, e ainda gerar essa satisfação, essa qualidade de vida para as pessoas, mas existe uma diferença entre aquela pessoa que não tem nenhum tipo de condição de saúde e que só viu, né, eu tá seguindo o um modismo aí de ter que tirar o açúcar, de restringir açúcar, de substituir e para ela não faz sentido algum, mas ela só tá seguindo um hype e aí. É, a gente pensa nessa, nessa, nessa condição que talvez não seja tão saudável, porque talvez não seja nem duradoura. É, então, repensar a substituição para o açúcar depende bastante do contexto de cada indivíduo, né? Se é uma questão realmente de, por necessidade, se é uma questão de vontade, se é uma questão de, ah, eu prefiro assim, então é preciso que a gente olhe de forma muito individualizada para cada pessoa que vai tomar essa decisão né, de substituir ou
0: não. Até porque, pensando aqui na galera do hype, né, do sem açúcar, é muito fácil pensar. Ah, esse docinho aqui ó, é de gelatina diet, então eu vou comer o pote inteiro. né? Fiz um bolo adoçado com uva pasta, então eu vou comer quatro fatias em vez de uma. Eu conheço muita gente que não lida bem com a questão de substituir açúcar. E depois, quando come muito açúcar, né, em festa e tal, fica se culpando, passa mal, se sente mal. É muito perigoso a gente entrar nesse lugar de categorizar alimentos em salvadores ou demônios, entende? E continuando. Pabili, a gente deve priorizar o açúcar demerara e o mascavo em vez do branco? Tem muita diferença mesmo?
1: Um contexto de poder escolher a alimentação... É, porque a gente não pode desconsiderar as 19 milhões de pessoas em situação de fome, né, que não podem escolher nada, porque elas não estão tendo acesso, estão tendo esse direito negado no, nesse contexto, se fizer sentido para as pessoas, se for possível né, se não comprometer outras é, áreas da vida da pessoa seria sim uma melhor opção pela, pelo fato de não passarem pelo refinamento que o açúcar branco Passa. Então, o açúcar é, mascavo e o demerara, né? Nessa ordem, eles vão ter mais nutrientes por conta de não passarem, portanto, processamento de refinamento. E aí, mas ainda, né? Não consigo fazer essa substituição. O açúcar branco né, refinado ainda é a única opção para mim. Existe uma, uma recomendação de 25 gramas, que a OMS preconiza, para que as pessoas não ultrapassem diariamente, né? Então... Ainda pode -se existir um consumo dentro deste limite, de forma que não se ultrapasse diariamente.
0: E também tem muitas questões, além da saúde, né? A gente não encontra açúcar refinado sem veneno. Esse é um dos motivos que me faz priorizar o mascavo e o demerara, né? E também tem o fato de que a maior parte da produção de mascavo vem da agricultura familiar. Então, não estamos falando só de um açúcar menos refinado, mas que tem justiça social, que tem menos veneno ou sem veneno, né? Além de que aquele gosto queimadinho, eu acho maravilhoso. Tem gente que não curte o mascavo porque ele muda a cor das coisas, né? Se fizer um bolo com ele, o um mingau e tal, vai ficar mais escuro. Mas eu amo o sabor. Me remete sempre a uma comidinha mais caseira, mais confortável, regional, sabe? E voltando, Pabili, conta pra gente. Existem pessoas que realmente não podem mesmo consumir nada de açúcar em nenhuma hipótese? E como saber se estamos consumindo mesmo demais? Na verdade, é um mito né, que as pessoas não
1: podem comer açúcar em hipótese alguma, inclusive num contexto de, por exemplo, diabetes. Ainda que a pessoa tenha diabetes, ela tem um limite diário é, de Comer, né, uma quantidade de açúcar com moderação. E isso é preciso ser estabelecido com um profissional de nutrição, nutricionista. É, então, isso é um mito. E a gente tem como saber se está consumindo açúcar demais olhando na, nas nossas preparações diárias. É, quant, quantas colheres de açúcar eu adosso, é, um suco... Aonde eu coloco mais açúcar, na quantidade de bolo, é, massas e também na lista de ingredientes. A gente tem como ver, né? Lá tem açúcar, mas também tem outros nomes. Então, a gente tem que ficar de olho nesses outros nomes que podem ser, por exemplo, é, xilitol, sucralose. E a partir daí, começar a observar a quantidade e identificar se não é o caso né, de começar a estar tá reduzindo.
0: É esse consumo. Nós pegando esse gancho da família falou também antes, né? De que é uma questão bem individual... Eu consigo perceber, no meu caso, quando eu exagero no açúcar na hora, assim... Primeiro que o meu rosto enche de espinha... Me dá uma leve dor de cabeça... E uma sede eterna. Isso acontece para mim em momentos como festinhas de criança, festa junina, né? Nos últimos anos, eu tenho optado, dentro das possibilidades por doces, cada vez menos doces. Quero cada vez mais acostumar meu paladar, a sobremesas e receitas menos açucaradas, sabe? Agora vamos de polêmica. Pabili, os edulcorantes como xilitol, eritrol, aspartame, são substituições para quais casos? E há consenso científico de que eles são seguros?
1: Alguns edulcorantes podem ser utilizados, por exemplo, por pessoas com diabetes. Que é o caso é, do xilitol, mas é preciso observar a quantidade ainda que se usa, né? Precisa de moderação, até porque a FDA ela tem uma recomendação diária que também não pode ser é, ultrapassada por questões de segurança, né? Porque aí, ultrapassando essa recomendação diária, já não se sabe os riscos, do, se aumentam os riscos de efeitos adversos. Então, é, a princípio, eles são seguros.
0: Então, gente, talvez não seja uma boa ideia né, comer um bolo inteiro só porque tem xilitol em vez de açúcar, né? <risos> e agora vamos para outro ponto super importante. Pabili, quais são as consequências dessa onda de demonizar alguns alimentos, como o açúcar, e usar outros tipos, sei lá, amêndoas? A gente pensa que
1: essa onda de endeusar alguns alimentos e demonizar outros é algo muito recente, né? Mas a gente tem indícios aí de, pelo menos, Grécia Antiga chegando com essa onda de, de moralizar os alimentos, né? De tornar alguns alimentos melhores em detrimento de outros e, consequentemente, fazer com que as pessoas que possuem acesso a determinados alimentos, né, garantam aquela moralidade que eles têm. Então... É, existe todo um contexto e um pano de fundo por trás de simplesmente colocar essa moralização de tal alimento é bom, tal alimento é ruim. É, e a gente precisa começar a observar classe, raça e gênero, né? Quem são as pessoas que hoje conseguem ter acesso frequente aos alimentos que são ditos bons e quem são aquelas que não tem acesso frequente e por que isso ainda é perpetuado, né? E para além disso, a gente começa a ver realmente uma confusão com relação ao que as pessoas vão comer. E isso é muito útil, inclusive, para a indústria, né? Porque a partir do momento que a gente começa a atribuir que alimentos são ditos é, ruins e principalmente alimentos naturais, que não são facilmente modificados, a, gente, a indústria começa a colocar no mercado alimentos que são, teoricamente, bons, né? Então, esse discurso serve muito bem a eles. E, além disso, é mais uma forma de... É, a gente tem que olhar para isso, não tem como, de mais uma forma de violência de gênero, né? Porque quando a gente começa a observar quem são as mulheres, quem, a, a quem ainda é na a cozinha, né? A quem ainda é dado... O, o trabalho de preparar os alimentos e como isso, né, essa confusão do que pode, do que não pode, é, afeta as mulheres, do com, de como isso faz com que elas se sintam cada vez mais dependentes de regras externas e comecem a negar, muitas vezes, seu contexto histórico, cultural, familiar... Né, a sua própria subjetividade, realmente, né?
0: Existem muitos pilares aí sustentando esse discurso. Como é bom ter profissionais de saúde com consciência de classe, né? Nossa senhora! E pra fechar, gente, Pabili, como acabar com essa onda de terrorismo nutricional, de reduzir alimentos a nutrientes apenas e essa obsessão toda por dietas? Penso
1: que uma das saídas desse beco, com uma saída muito estreita, seja começar a mostrar como a alimentação e né, como o ato de comer vai muito além desses nutrientes. A gente não come carboidrato, proteína e gordura apenas. A gente come esses nutrientes, mas esses nutrientes são preparados por mãos, que muitas vezes são mãos que nós amamos, são as nossas mãos. É, são mãos de pessoas que nós não conhecemos, né? Esses alimentos vêm de locais que muitas vezes são locais que precisam de uma certa proteção. É de um solo que precisa de uma proteção. É, que não está tendo saúde nem garantia de saúde para aquelas pessoas que estão plantando. Ou que estão preparando as comidas né? que nós juramos ser saudável. Então, começar a olhar para esse aspecto mais macro da alimentação porque a gente começa a ver que não é só o que a gente coloca na boca que faz garantir a nossa saúde. Né? Existe algo muito maior. E a partir do momento que a gente começa a ver isso, né? começa a ver é, a alimentação de forma ampla, a gente começa a tirar o peso de ter que comer por conta de nutrientes, de ter que comer para modificar um corpo, né? O, o fato de comer deixa de ser a, só um meio para chegar a atingir algum corpo que na nosso, no nosso contexto de ocidente e de um, uma sociedade cis, patriarcal capitalista é um corpo branco, branco e magro, né? Um corpo branco e magro. Então, comer passa a ser algo muito mais amplo. E aí, de certa forma, a gente começa a tirar o peso desses aspectos que muitas vezes controlam as nossas vidas, desses aspectos que muitas vezes não nos levam a local e lugar nenhum, porque nós estamos olhando para um aspecto muito muito micro, a gente acaba que ficando dentro de uma caixinha e que realmente é proposital, né, nos colocar dentro dessa caixinha e aí é impossível a gente não olhar para o gênero, né, porque a gente começa a ver que as dietas restritivas acabam aparecendo, então Retirar esse medo da alimentação, retirar essa, essa obsessão é, por nutrientes, por, por contagem de calorias. Isso tudo faz com que a gente comece a olhar para algo mais macro e perceber que é possível sim ter uma alimentação saudável, ainda que, por exemplo, eu não tenha batido todos os meus nutrientes naquele dia, mas que existem muitas outras coisas que me fazem, me tornam saudáveis, que estão para além do que eu estou comendo ali. Naquele momento.
0: Amei. Obrigada demais, Pabili. E você siga essa deusa. Porque ela faz um trabalho incrível. Importantíssimo. Nas redes sociais. É só acompanhar o trabalho dela. No arroba. Nutri.des.construída. Beleza? E eu quero fazer mais um desabafo. Porque eu falo pelos cotovelos. <risos> antes de encerrar esse bloco de fato. Uma coisa que me deixa muito indignada nesse modismo todo de ter medo de açúcar e de cair no conto de alimentos industrializados com xilitol, stevia e tal, é que a gente está, mais uma vez, perdendo a oportunidade de ampliar a diversidade da nossa alimentação, né? E de se conectar com receitas locais e brasileiras. No Brasil, a gente tem muita receita tradicional com rapadura, que é um derivado do açúcar da cana, né, que é uma delícia, com melado, que também é chamado no Brasil de mel de engenho, de melaço, mel de cana, mel de rapadura. Inclusive, aproveitando que a Pabili é de Fortaleza, a gente tem em Fortaleza o doce de leite de pedra, que talvez seja o doce mais gostoso que eu provei em toda a minha vida. É basicamente doce de leite de coco, adoçado com melado de cana feito no tacho, por doceiras cearenses tradicionais. É de chorar, gente. E são essas receitas incríveis que estão sendo apagadas por pipoca com maltodextrina. Entende? Eu tenho um ódio disso. O Brasil tem mel de cacau, mel de caju, rapadura de caju. Quando eu provei rapadura de caju no Rio Grande do Norte, chegou a cair uma lágrima. <risos> Sério. E assim... É uma infinidade de riquezas que contam a nossa história, que deviam adoçar os sucos, né? Tá nos nossos doces tradicionais, na alimentação escolar das crianças, né? E, mais uma vez, a gente tá mergulhando aí nesses modismos ridículos empacotados. Agora, deixa eu contar a minha história com o melado de cana. Desde criança, eu tenho uma tendência grande a ter anemia, Sabe? Por isso, as minhas tias e todo mundo sempre diziam que eu precisava comer muito melado, porque tem muito ferro. E por isso, eu estou muito acostumada a adoçar suco e comer fruta com melado, sabe? Essas mais azedinhas, como morango, e também fazer granola com melado, é, usar em cobertura de bolo. Eu só não faço na massa do bolo mesmo, né? Porque substituir o açúcar... É, granulado pelo líquido, que seria o melado, muda muito a textura né? e pode embatumar o bolo. E não sei se você conhece, mas tem uma preciosidade brasileira chamada melado batido, que é um melado de cana ou mel de engenho, né? Que tem uma espuminha grossa, que é a coisa mais deliciosa do mundo inteiro. Eu amo colocar na limonada. Aliás, segura aí essa receita de limonada que vai mudar a sua vida. Você vai espremer três limões, mais ou menos, né? E bate no liquidificador com um inhame cru descascado para deixar mais encorpado esse suco e umas duas colheres bem cheias de melado de cana. Você vai esquecer por alguns segundos daquele energúmeno que ocupa a presidência. Sério, pode fazer, tá? Eu amo! <risos> E para fechar esse episódio, vamos de dúvidas da nossa bela audiência Venener. Lembrando que, para mandar a tua dúvida, é só apoiar lá no Catarse este belo projeto do podcast, mais tudo mais, o link está na descrição deste episódio, e participar do nosso grupo do Telegram, para enviar a sua dúvida de fato por áudio. Vamos ouvir agora a Carol, que tem uma dúvida que eu recebo a cada 3 segundos, que é muito, muito comum mesmo, vamos ouvir.
2: Oi, Ju. Meu nome é Carol e eu falo de palhoça. E tem uma dúvida que eu sempre fico pensando na hora das minhas compras de hortifruti. Geralmente, eu faço essas compras na feira orgânica direto do produtor. Mas, quando eu não consigo, eu acabo recorrendo a algum mercado aqui perto de casa, que eu sei que tem produtos orgânicos e itens fresquinhos. Porém, os orgânicos a gente só encontra eles muito embalados, ou em saco plásticos, ou então em bandeja de isopor com plástico filme. Eu nunca sei se eu dou preferência para comprar o não orgânico que vem com esse menos embalagem ou então o orgânico que é mais saudável né? é, comer, porém tem esse, essa questão que ele vem com um monte de embalagem. Por mais que eu sempre separe o lixo aqui na minha casa, que meu prédio recicle, eu sei que acaba gerando muito lixo e consequentemente esse lixo vai precisar ser processado depois. E eu sempre fico pensando que vai fazer mal pro meio ambiente também. Então, eu sempre fico na dúvida, tá? Eu compro o orgânico, cheio de embalagem, ou o não orgânico, né? Porém, com agrotóxico.
0: Eu acho que não tem uma resposta para isso, né? Certa e perfeita, né? Então, bora discutir junto aqui. A primeira coisa que eu penso sobre esse dilema é que, assim, a gente também tem que entender os nossos limites individuais, né? Não existe uma corrida, uma competição De quem tem a vida mais coerente, sustentável, linda Num país com grande parte das pessoas em segurança alimentar, né gente? E dentro do sistema capitalista Sempre vai ter contradição Tipo, comprar um ketchup com mais aditivos químicos De uma marca pequena Ou com menos aditivos, uma marca gigantesca Sabe, não tem saída É um dilema mesmo, do sistema
2: O sistema é foda
0: Agora, sobre os orgânicos em plástico, eu penso o seguinte. Dentro das possibilidades de cada um, o melhor sempre é comprar na feira, em vez do mercado, né? para apoiar uma cadeia mais justa de alimentos, né? A gente também sabe que os mercados têm muitos atravessadores no percurso e pagam muito pouco pro agricultor. É ridículo? Então... Não parece ser o caso da Carol, né, mas tem muita gente também que só consegue fazer compra e mercado por conta do Vale Alimentação. E aí não tem o que fazer mesmo, gente, é agradecer por ter comida na mesa, né? No caso da Carol, nosso ouvinte que enviou a dúvida, eu acho que o menos pior aí seria comprar o orgânico cheio de plástico e isopor mesmo. Porque, gente, não existe, não pode existir nada entre as pessoas que comem nesse país do que comer veneno, né? especialmente os vegetais que lideram os índices de contaminação, né? como morango, tomate e pimentão. Eu compraria uma bandeja de isopor de pimentão orgânico sem a menor culpa, porque a culpa desta merda <risos> toda é muito maior do que a gente. É da situação geopolítica do Brasil, é desse governo, é dos ruralistas, das regras muito frouxas da Anvisa, não é sua, não é minha, entende? Devia ser um direito nosso comer sem veneno e que tenha subsídios do governo, né? para ter um preço mais baixo. E outra. A indústria de agrotóxicos é uma das mais impactantes no mundo, ambientalmente falando, né? E gera, sim, muita embalagem. Elas nem podem ser recicladas, né? De forma convencional. Nem ir para aterro sanitário ou lixões, porque são lixo químico, né? Então, Carol, assim... Vá na feira o máximo possível e nada de se sentir mal por comprar uma coisa ou outra orgânica, embalada em plástico, tá? Infelizmente, os produtores embalam por conta do rastreamento que é obrigatório na, na lei de orgânicos, né? E o supermercado precisa separar bem para evitar fraudes e contaminações. Então é isso, a gente não consegue resolver as coisas sozinhas, nem fazer milagre dentro de um sistema alimentar com mil problemas. A gente só consegue dar conta de fazer o possível e aí cada um sabe o que é o seu possível. É isso, encerramos por aqui hoje. Obrigada mais uma vez por dividir este espaço comigo e ouvir tantas angústias alimentícias. Pode chorar as tuas pitangas lá no jornaldoveneno@gmail.com, beleza? O roteiro, pesquisa e voz deste podcast é por minha conta, Juliana Gomes. A edição é do meu lindíssimo conge, Lúcio Carlos. A capa é do Vitor Uemura e as vinhetas lindas são do grande artista Gu Siqueira, mais famoso apenas como Gu. Um beijo e coma vegetais!